0: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un programa más de santos en el claustro. El programa dedicado a los monjes y las monjas que se han santificado en la vida del monasterio, en la vida del yermo, en la vida del eremo, en una vida de dedicación completa, absoluta a Dios, al único necesario. La semana pasada hablábamos de los santos del monasterio, de las grutas o de las cuevas de Kiev, Kievo Perseskaya Laura, como se dice en ucraniano y en ruso. Y hoy nos vamos a fijar en un santo de más al norte, un santo ya de la Rusia centro del norte del área moscovita como es San Sergio de, Ranod de Radonez. A todos estos santos queremos encomendarles de un modo especial la paz entre Rusia y Ucrania, dos pueblos hermanos que han tenido una historia común, una historia hermanada, dos pueblos de hondas raíces cristianas. San Sergio de Radonez vivió entre los años 1314 y 1392. Fue el impulsor del monasterio del monacato, del monasticismo en la Rusia moscovita, pues su monasterio, la Laura de la Santísima Trinidad y San Sergio, es el, de hecho el más grande de Rusia. Fue reconocido y es reconocido como santo tanto por la iglesia católica como por la iglesia ortodoxa, ya que vivió en una época en la que Rusia aún no se había separado de Roma, sí Constantinopla, pues el cisma eh, tuvo lugar en el año 1054, pero la iglesia rusa permaneció durante más tiempo sin romper con Roma. Los primeros años eh, nos lo muestran eh, naciendo. Nació en el año 1314 en una familia de nobles piadosos de la región de Rostov. Su nombre de pila era Bartolomé. Eh, tuvo un afán ardiente por una vida ascética ya desde niño. Y eh, de ahí pasamos a ver el retiro, porque en el año 1337, con sólo 23 años, tras morir sus padres, se fue con su hermano mayor Esteban, retirándose los dos a un bosque en los alrededores de Radonez, para una vida solitaria. Radonez eh, está situado a unos 70 kilómetros al norte de Moscú. En una colina muy arbolada, de mm, árboles frondosos, luego llamada Makovets, construyó una celda y una pequeña iglesia en honor de la Santísima Trinidad, que estaban prácticamente juntas y eran ambas de madera, las hicieron ellos mismos. Hoy día se pueden ver también estos bosques, yo los pude visitar en noviembre del año 2022, eh, bosques frondosos en torno al monasterio, si bien ha crecido ya, junto a él fue creciendo la ciudad de Sergei Posat. Al poco tiempo, sin embargo, su hermano Esteban no resistió la vida solitaria y austera y marchó a Moscú, a un monasterio ya asentado anteriormente. Bartolomé, el futuro Sergio, quedó allí solo confiando en Dios, en la espesura del bosque. Su vida transcurrió así con dos años en soledad, una vida dedicada a la oración, el ayuno y las vigilias, al trabajo, un, en un clima frío en invierno y tenía que ir a buscar el agua a unos dos o tres kilómetros. Adoptó como monje el nombre de Sergio y eh, desde muy pronto se descubre la armonía que igual que otros monjes antiguos mantuvo con los animales del entorno sobre todo se conoce el caso de un oso que comía de su pan en plena amistad de un modo semejante a como un monje eh, ruso ortodoxo mucho más tardío de los siglos 18 al 19 eh, san serafín de sarov haría también de uno y de otro se encuentran presentaciones dando de comer a este oso que amigablemente acudía al santo se va conociendo su vida de, a partir de la fama que va apareciendo y esto hace que se vayan uniendo monjes a san sergio y que los campesinos busquen también sus consejos y su bendición pero eh, surgió también por entonces la amenaza de los mongoles en el este que impulsaba a la gente además a huir a los bosques, huyendo desde las poblaciones, puesto que en los bosques se encontraban con mayor protección, era más difícil que los mongoles venidos del este pudieran encontrarlos. Y fue así formándose el monasterio y fueron surgiendo poblaciones alrededor. Aunque él lo rechazó, San Sergio finalmente aceptó los ruegos de sus monjes para ser su superior, su abad, su igúmeno, o igúmeno como se dice en el ámbito oriental pero siguió manteniendo su vida austera. Su discípulo y geógrafo, San Epifanio el Sabio, dice que, según la palabra de Cristo, servía a todos como un esclavo comprado. De hecho, él mismo construyó tres o cuatro celdas para sus monjes, molía cereales y hacía el pan Llevaba el agua a cada monje desde un manantial situado a entre dos y tres kilómetros de distancia del monasterio. Enseñaba con su ejemplo la humildad y la paciencia. Enseñaba además la doctrina de los padres de la iglesia, y entre ellos especialmente a San Gregorio Nacianceno, el gran amigo de San Basilio Magno. Y eh, ofertó también varias enseñanzas a sus monjes sobre el misterio de la Santísima Trinidad y la devoción al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Comprendía que la contemplación de la Santísima Trinidad ayudaba a superar las disensiones y las divisiones en el mundo. Fue un devoto fiel de este misterio de Dios, de este misterio de la Santísima Trinidad, a la que en el oriente cristiano tanta veneración, tanto culto se le rinde. Además, San Sergio organizó la vida del monasterio según la imagen del amor de Dios dentro del misterio trinitario. Para él todo partía de la comprensión y de la contemplación del Dios Uno y Trino. De esta manera, sus monjes, imitando este amor del misterio trinitario, debían aspirar a imitar a Cristo, a alcanzar a Dios y ser santos. Estableció desde el principio un estilo de vida muy pobre. La primera comunidad vivió pobremente, muy austeramente, con una gran dedicación al trabajo manual. Al principio fueron solamente doce monjes y luego fue creciendo podemos referirnos a lo que nos cuenta san epifanio el, santo, el sabio sobre la pobreza de esta primitiva comunidad san epifanio es el agiógrafo hemos dicho el que redacta la vida de san sergio y es uno de los monjes eh, importantes de los primeros tiempos del monasterio nos dice san epifanio quién puede describir todas las privaciones que nuestro venerable padre sergio tuvo que soportar a veces no había pan ni harina ni trigo en otras ocasiones ni aceite ni sal y nada de comida y otras veces no había cera para las velas y una astilla de abedul o de pino se usaba para dar luz con el fin de poder cantar y leer los libros y entonces ellos tenían así sus oficios nocturnos san sergio soportaba todas estas necesidades y carencias con acción de gracias esperando de dios su gran providencia se cuentan varios ejemplos en que efectivamente San Sergio se nos muestra como un santo que confiaba en la fuerza infinita de la providencia divina. Y así efectivamente se nos narran algunos milagros de esta providencia, además de milagros o hechos medio milagrosos como podemos considerar esa armonía con los animales que refleja ya desde el monacato antiguo cómo los santos monjes han alcanzado esa armonía que se existía en el estado de justicia original previo al pecado original restaurado eh, por el Mesías. Y que ellos, pues fruto de la gracia divina, han alcanzado una nueva armonía con los animales, eh, se narra esa armonía que San Sergio eh, alcanzó con los animales, entre ellos principalmente ese oso al que eh, alimentaba el santo, como más tarde lo haría también San Serafín de Sarov. San Sergio tenía establecida la norma de no salir del monasterio para buscar limosnas en los pueblos y aldeas y permanecer en el monasterio rogando la gracia de Dios con paciencia ante los momentos incluso de necesidad y carencia. Veíamos en el programa anterior cómo San Teodosio de Perchesk en la laura de las grutas o de las cuevas de Kiev, también eh, apuntaba hacia el hecho de mantener la pobreza confiando en la providencia divina. De esta manera, San Sergio, manteniendo a los monjes en el monasterio sin salir para buscar limosnas, eh, rogando que Dios actuase con su eh, providencia y esperando con paciencia la intervención divina, quería eh, alcanzar dos fines. Primero evitar las salidas innecesarias de los monjes de la clausura y evitar así los peligros morales a los monjes, ya que si salían del monasterio podían corromperse con algunas de las tentaciones del mundo. Y por otra parte quería también fortalecer la fe de los monjes, fortalecer la fe de los monjes en el poder infinito de la providencia de Dios. Se narra así que en una ocasión existió, se dio una carencia total de provisiones en el monasterio, de provisiones de comida, y al tercer o cuarto día algunos monjes comenzaron a murmurar contra San Sergio, contra el ligúmeno el abad, mientras otros se admiraban de su paciencia. Pero él mismo dio un ejemplo comiendo pan con agua, a lo que se negaban algunos, pan mezclado con agua para ablandarlo, y eh, de, dando este ejemplo llegó, apareció un carro lleno de provisiones a las puertas del monasterio y todos pudieron dar gracias a Dios. San Sergio fue un verdadero padre para sus monjes. Era un padre y también se mostró con entrañas eh, cariñosas de madre para sus monjes y también como un siervo o un servidor de los mismos. De hecho, como hemos dicho y como podríamos señalar nuevamente, construía celdas para sus monjes, les llevaba el agua desde un manantial a unos 2-3 kilómetros de distancia, les hacía vestidos, les fabricaba pan, calmaba los ánimos cuando estos estaban encendidos y cuidaba el estado de sus almas y les animaba a aspirar ante todo a la salvación eterna. Vamos a hacer ahora una pausa musical escuchando música litúrgica rusa eh, para ambientarnos en lo que hoy se vive en este monasterio de San Sergio de la Santísima Trinidad y San Sergio, junto a la ciudad de Sergei Posad que surgió a raíz precisamente del monasterio, unos 70 kilómetros al norte de Moscú, el monasterio más grande de toda Rusia, y que tiene la torre, que es más tardía, es de la edad moderna, la torre más alta de las iglesias rusas. Continuamos refiriéndonos a la vida de San Sergio de Radonez, uno de los grandes santos del monacato ruso del siglo XIV. Fue un verdadero pacificador y protector para la Rusia medieval. Durante la época del yugo extranjero, principalmente la penetración mongola, de los conflictos internos, eh, luchas civiles y de las traiciones, San Sergio llamaba a la paz y al servicio y a la salvación de las almas. Ya en vida fue reconocido como santo. Y uno de los hechos principales de sus intervenciones en pro de la defensa de Rusia frente a los mongoles fue cuando el príncipe Dimitri del Dom, gran príncipe de Moscú, acudió a pedir su bendición con sus soldados al monasterio antes de eh, afrontar la batalla decisiva con el Camp mamai en el campo de Kulikobo del, entre el 8 o 21 de septiembre del año 1380 según el calendario. Los mongoles eran mucho más numerosos y los soldados rusos estaban con miedo frente a ellos. San Sergio dio la instrucción de que atacasen con valentía y que Dios les daría la victoria. Y de este modo Alexander Pérez Bet, monje del monasterio que antes había sido boyardo, es decir, noble y guerrero, cabalgó incluso al frente de las tropas rusas y combatió con un terrible mongol, Chelubey, aunque el mismo Alexander murió también en la batalla después de vencer a Chelubey. Los monjes de San Sergio estuvieron orando durante la batalla y, pese a la superioridad numérica mongola, los rusos vencieron y el príncipe Dimitri se convirtió en el líder, el caudillo nacional de todas las tierras rusas, con Moscú como centro. Durante un siglo, Rusia quedaría libre del yugo extranjero de la amenaza de los mongoles y esto se consideró como un favor alcanzado por la oración de San Sergio y de sus monjes. San Sergio firmó el testamento del príncipe Dimitri, guardando la herencia del trono para su hijo mayor. De esta manera confirmó así por su autoridad el nuevo orden de sucesión al trono de la Rusia moscovita, terminando con los conflictos civiles en Rusia entre príncipes hermanos que combatían entre sí para aspirar al trono. De esta manera, fue no solo un protector para Rusia frente a los peligros extranjeros, sino también un pacificador interno entre luchas civiles. Transmitía la paz a todos los que iban a él. Por eso, podemos pedirle a él de un modo muy especial, como a los santos monjes de las grutas de Kiev, que alcancen la paz entre Rusia y Ucrania hoy día. El gran príncipe Dimitri, Dimitri del Dom, le pidió que alcanzase la paz también entre los príncipes locales y que se unieran a él, al de Moscú, y así lo hizo San Sergio. Por sus trabajos para unir y regenerar espiritualmente al pueblo ruso, fue luego llamado Igúmeno, Abad de la tierra o de la patria rusa. Su fama se extendió también hasta Bizancio, de hecho el patriarca de Constantinopla le envió su bendición a San Sergio y por consejo del patriarca, San Sergio instituyó el estilo de vida cenovítica en el monasterio, basado en el orden de los monasterios orientales antiguos, con una comunidad de bienes entre todos, los entre todos los monjes. Con respecto a la etapa final y la muerte, hay también algunos aspectos destacables para resaltar. La difusión del modelo monástico de San Sergio por el norte de Rusia tuvo lugar con la aparición de decenas de monasterios, que eh, llevaron a esta, toda esta difusión, eh, llevó a que a esa zona se la llamase la Tebaida del Norte. Es decir, la Tebaida, este término con el que se define eh, una región de Egipto en la que proliferó la vida monástica, se ha extendido después a otros ámbitos del oriente y del occidente, y uno de ellos fue esta Tebaida del Norte, del norte ruso, hacia los que se difundió el modelo monástico de San Sergio, con la fundación de nuevos monasterios por parte de monjes, eh, discípulos de san sergio san alexis primado de la iglesia rusa de moscú quiso que san sergio le sucediera como eh, primado pero san sergio rehusó por humildad y por su amor permanente a la pobreza acerca del futuro grandioso de su comunidad san sergio recibió muchas señales y anuncios del cielo una noche en oración estando en oración la Madre de Dios, la Virgen María Santísima, se apareció a San Sergio junto con San Pedro y San Juan Evangelista, San Juan el Teólogo, como se le llama muchas veces en el Oriente Cristiano, y prometió la Virgen a San Sergio la protección y la prosperidad del monasterio en vida del mismo santo y también después de su muerte. En otra noche de oración, el santo escuchó que alguien le llamaba por su nombre, abrió la ventana y vio una luz más radiante que el sol y muchos pájaros blancos volando dentro y fuera de los muros del monasterio y escuchó una voz que le decía que sería la multitud de monjes que habría. Así lo narra su biógrafo San Epifanio. Érase una vez San Sergio estaba rezando para que el Señor hiciera a los hermanos del monasterio más firmes en la lucha contra las tentaciones. Ya se habían puesto altas horas de la noche. Súbitamente el santo oyó una voz que le llamaba «Sergio». El reverendo se extrañó de tal llamada, muy impropia para esas horas, y abrió la ventana. Ante sus ojos se presentó una visión milagrosa. Una luz insólita apareció en el cielo, así que todas las tinieblas nocturnas se dispersaron por completo. La voz volvió a, no, a sonar «Sergio, estás implorando por tus hijos espirituales y el Señor ha aceptado tu oración». «Mira y verás un sinnúmero de monjes que se habrán reunido en el nombre de la Santísima Trinidad bajo tu dirección». El santo vio una bandada de aves descender sobre el monasterio. De nuevo se oyó la voz diciendo, «Así aumentará el número de tus discípulos y después de ti no disminuirá si siguen su, su camino en pos tuyo». San Sergio murió el 25 de septiembre o el 8 de octubre, según el calendario oriental-occidental, o del año 1392. Su sucesor, su sucesor tras su muerte fue San Nicón, alumno y compañero de celda suyo. Hay en total 70 monjes del monasterio, discípulos de San Sergio o de tiempos posteriores que han sido canonizados por la iglesia ortodoxa rusa. Varios de ellos son comunes a la iglesia católica de los primeros tiempos, como hemos señalado. 50 monasterios fueron fundados a partir de la Laura por discípulos de eh, San Sergio, en el centro y en el noroeste de Rusia, dando lugar a esa tebaida rusa, a esa tebaida del norte que antes decíamos. Y estos monasterios, a su vez, se fueron convirtiendo, y muchos lo han sido hasta hoy, en núcleos de formación tanto espiritual como secular y profana. La misma Laura de la Santísima Trinidad y San Sergio, fundada por San Sergio de Radonez, es hoy día un centro de formación de sacerdotes ortodoxos rusos y un lugar importante de la intelectualidad y de la vida religiosa rusa. La nobleza y el pueblo ruso se verían atraídos por la santidad del monasterio y de sus monjes y así surgieron pronto peregrinaciones, eh, muchas personas que acudían también a orar ante las reliquias y ante el cuerpo de San Sergio, etc. Lo mismo lo pude contemplar la devoción que existe a las reliquias de San Sergio en el viaje que realicé a Moscú hace aproximadamente un año. Algunos de los grandes santos del monasterio o enterrados allí son San Nicom, San Andrés Rubliof o Rublev, San Filareto y San Inocencio. Vamos a hablar de algunos de ellos. San Nicom vivió entre el año 1355 y el 1426. Fue el segundo igúmeno o eh, Abad, el sucesor de San Sergio. Reconstruyó el monasterio tras ser incendiado por los mongoles en 1408. El cuerpo de San Sergio se descubrió incorrupto en, bajo su mandato en el año 1422 y en 1425 San Nicón emprendió la construcción de la Catedral de la Santísima Trinidad. Eh, son varios, varias las iglesias dentro del monasterio que tienen categoría de catedral. En esta Catedral de la Santísima Trinidad pintaron San Andrés Rubliov y Daniel Chorny. Aquí reposan los restos de San Sergio, sepultado también San Nicón en la iglesia, en este caso de San Nicón, adosada a la Catedral de la Trinidad. San Andrés Rubliov o Rublev es quizá el más famoso, eh, parece que vivió entre los años 1360 y 1430 y fue canonizado por la iglesia ortodoxa rusa en el año 1988, estableciendo su fiesta el 4 de julio, fecha en que murió. Está considerado el más grande maestro del icono ruso, siendo el más famoso de todos sus iconos el de la Santísima Trinidad, basado en la teofanía de Mambré, de los tres ángeles u hombres jóvenes apareciéndose a Abraham bajo la encina de Mambré. Un icono precioso con un contenido eh, no solo referente a la Santísima Trinidad, sino también a la Santísima Eucaristía, y en el que el espectador, eh, que ocupa propiamente el puesto de eh, Abraham, es hacia el que también se está dirigiendo el diálogo mantenido entre las tres divinas personas. Fue pintado entre los años 1422 y 1428, y el original hoy se encuentra en la Galería Tetriakov de Moscú, ...permaneciendo una copia en el lugar donde estuvo emplazado en el monasterio de la Santísima Trinidad y San Sergio. Otro de los grandes santos que está enterrado allí de la ortodoxia rusa es San Filareto... ...muerto en el año 1867, que fue metropolitano de Moscú... ...y San Inocencio, muerto en 1879, también metropolitano de Moscú y además el apóstol de Siberia y Alaska. Estos dos están sepultados en la Catedral de la Asunción. Hoy de nuevo florece el monasterio, florece con la vida monástica, el seminario, después de la caída del comunismo. Este monasterio, esta Laura, es un impresionante conjunto de edificios, con una muralla exterior que le da un aspecto de fortaleza, de hecho así resistió, por ejemplo, al asedio polaco en los años 1608 y 1610. Consta en su interior de varias iglesias y catedrales, de edificios monásticos, de un hospital, de edificios regios de los zares, de un seminario, de edificios exteriores y cuenta con el campanario más alto de Rusia con 88 metros de altura construido entre los años 1740 y 1770. El monasterio desde aquel, aquellas viviendas, aquellas celdas y aquella primera iglesia de madera fue creciendo con el tiempo construyéndose algunos edificios interiores y también exteriores de tal manera que hoy supone un gran complejo. Ha sido y es un foco de vida espiritual, de devoción y de peregrinaciones populares y ha vivido dos momentos duros en su historia principalmente. Uno, el ya referido asedio polaco de 1608 a 1610 y el otro el vivido bajo el periodo comunista, sobre todo en 1930 bajo Stalin que eh, en este momento fue cuando se realizó el derribo y la destrucción de las campanas, que se irían restaurando después, desde el año 2003, toda otra serie de daños, la limitación que se estableció para la vida de los monjes y para el ingreso de, nuevos, de nuevas vocaciones, y eh, también un hecho muy llamativo, que es que el cuerpo de San Sergio fue llevado al Museo del Ateísmo, como objeto de demostración de la ignorancia y la superstición religiosas por parte del comunismo que se proclamaba como el socialismo científico y el que había de acabar con el opio del pueblo que es la religión. Pero al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Stalin necesitó entonces de la, el del apoyo y la, la fuerza de la iglesia ortodoxa a la que había diezmado y en los años 40 eh, fue eh, teniendo ya una relativa apertura y una restauración limitada de la vida eclesial. También fue un momento difícil cuando durante la Segunda Guerra Mundial los aviones alemanes bombardearon la ciudad de Sergei Posad sin dañar propiamente al monasterio. Bien, queridos hermanos, encomendemos a estos santos rusos de, de Rusia y de Ucrania la paz entre estas dos naciones hermanas, naciones cristianas con una historia común. Encomendémosle también el desarrollo de la fe en aquellas tierras de Oriente, ex-Oriente Lux, se suele decir desde Oriente la Luz, que la santísima virgen a la que tanto se venera también irradie sobre ellos la paz de dios y eh, para todos ustedes la bendición eh, pueden escuchar el programa como saben en el podcast y también eh, escribir si lo desean a santos en el claustro arroba radiomaría punto .es. que dios les bendiga